0: Sur les chroniques de Latrogne, les voix percheronnes défient chaque semaine le silence des confinements. Alors écoutez, slam, slam ta trogne. Viens, viens et propage sur le bocage du vivant. Propage tes poésies, tes espoirs, tes révoltes et tes rages. Murmure, fredonne tes rêves chaque semaine sur Latrogne. Comment vivre avec l'idée d'une finitude Comment accepter, rencontrer, dépasser, accepter la mort, mieux encore vivre avec La mort, celle qui nous côtoie au quotidien, puisque nous sommes encore bien vivants. Et pourtant, il y a comme un sentiment de vide, de perte, de perte de moyens, surtout lorsque quelqu'un meurt. Comment s'endeuiller Comment ritualiser, symboliser, matérialiser la disparition Et quand bien même elle est effective, brute, n'a-t-on pas besoin d'un temps assez long à traverser avec étapes pour continuer à la fois à honorer ses morts, mais à continuer à vivre pleinement un temps de deuil adéquat. Doit-on vivre le deuil seul ou dans l'intimité de la famille, comme il est devenu courant au milieu du XXe siècle, apparu avec la société patriarcale et capitaliste, ou s'inspirer de ce qui avait cours depuis des siècles, des deuils collectifs, visibles, où la mort avait une place bien assumée au sein de la société À la demande de Thalie, 11 ans, qui se pose beaucoup de ces questions en ce moment, cette semaine la trogne, alors que le printemps fleurit tout autour, s'attarde à sa manière sur la thématique de la mort. Au programme Transhumanisme et Recherche d'immortalité, un billet sur les représentations post-mortem, aussi des tracas administratifs qui restent au vivant après un décès, mais aussi des rêves, des rêves autour et avec la mort. Belle écoute à vous Je me réveille ce matin et j'ai rêvé. Raconte-moi tes rêves. Raconte-moi tes rêves avec la voix du matin. Raconte-moi tes rêves, ce que tu as écrit il y a longtemps. Raconte-moi ce qui se passe quand tu dors. Raconte-moi ce qui se passe quand ton corps s'endort.
1: C'est un rêve survenu il y a déjà plusieurs années que je vais vous raconter aujourd'hui. La plupart du temps, il s'estompe rapidement après le réveil, mais celui-ci m'a profondément marqué, au point que plusieurs années après, il est toujours présent dans ma mémoire. Une voiture s'arrêta sur un surplan dominant le coteau où je me trouvais. Daniel en descendit péniblement pour venir vers nous. Il marchait courbé, à petits pas, encadré par deux personnes qui le soutenaient pour compenser ses pas mal assurés. Il revenait parmi nous comme un convalescent après une longue et grave maladie. Son teint pâle et son regard vide laissaient deviner une grande souffrance. Malgré sa silhouette fragile, c'était une énorme satisfaction de le revoir parmi nous. Il était là, mais il ne disait mot. Pas une parole, pas le moindre son ne sortait de sa bouche, dont les lèvres minces restaient obstinément closes. Malgré toute la souffrance qu'il paraissait porter toujours en lui, J'étais heureux de le voir revenir après une si longue absence. Il y avait en mon fort intérieur un lourd sentiment de gêne de le retrouver ainsi affaibli et muré dans ce mutisme pesant malgré la présence de ses proches venus l'accueillir. D'où venait-il Je ne le savais pas. Mais il revenait de loin, de très très loin, du royaume des morts où, quelques années plus tôt, nous l'avions en famille et à dos d'hommes déposé dans sa tombe.
2: Nathalie Hey, là tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va hyper bien, Néo. Oh, taquet, taquet. Donc, cette semaine, on a fait un spécial mort. C'était assez bizarre quand même. J'ai interviewé Bush et moi. Je leur ai demandé s'ils avaient peur de la mort, s'ils appréhendaient ou pas du tout. J'espère que ça va vous plaire. Bon matin, bon après-midi ou bonsoir En tout cas, bon podcast et à la semaine prochaine.
3: Eh ben, je m'appelle Mathieu. Ouais, ou Bûche, ça arrive qu'on m'appelle Bûche, mais mon vrai prénom c'est Mathieu. Et puis j'habite à Chou, et puis je suis boulanger, et j'ai bientôt 40 ans. Est-ce que ça me fait peur la mort euh, Je crois pas. Déjà quand j'étais adolescent, il y a ma grand-mère qui est morte, et alors que c'était une grand-mère que j'adorais, que j'adorais, que j'adorais, euh, je me suis rendu compte que je savais qu'elle allait mourir parce qu'elle était vieille, tu vois. Et que en fait elle est morte tranquillement, euh, qu'elle n'a pas beaucoup souffert, euh, que je trouvais que c'était euh, c'était la vie quoi, que c'était comme ça, que c'était normal. Et du coup ça m'a, en tout cas je me suis, je me suis, je me rappelle euh, à l'époque je me suis dit euh, ok ben c'est cool, je suis à, à peu près tranquille avec la mort de ma grand-mère, donc du coup enfin euh, voilà je me suis dit que je serais tranquille avec la mort en général. Ensuite, euh, sur ma mort à moi, je sais pas parce que j'ai pas l'impression d'avoir risqué ma vie, j'ai pas l'impression que je vais mourir demain, j'ai pas plus que ça peur de la mort. Par contre je trouve ça fou, euh, comme ça fait visiblement peur à tout le monde quoi. Ça met, ça met les gens dans des situations euh, que je trouve assez folles, de, euh, même quand quelqu'un est mort, euh, je trouve que souvent euh, le... ben, c'est fou, fou quoi, ça, ça fait un espèce d'énorme chagrin alors que des fois les gens sont au courant bien à l'avance et que. Voilà. Je ne crois pas à l'enfer et au paradis. Je crois un peu plus à la réincarnation, mais euh, je crois pas que tu vois, genre mon âme elle va pas juste euh, 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 s'évaporer euh, comme un petit fantôme euh, pour aller se poser. Euh, dans, dans, le corps d'un autre euh, humain ou d'un autre animal, je sais, je crois pas à ça. Par contre, je crois vraiment que c'est comme du compost, quoi. Le compost de mes légumes, eh ben, il va pourrir et de cette pourriture, eh ben, ça va créer de l'alimentation pour des vers de terre, pour des poules, pour des plantes. Et du coup, il euh, y a une petite partie des légumes qui se retrouve dans, dans la vie de, euh, de poules, d'oiseaux, de, de vers de terre, etc. et ainsi de suite. Et je crois plutôt à ça, je crois plutôt que, hum, qu'on se réincarne dans plein de choses en même temps, euh, dans l'univers en, en, en même temps, euh, que, que, que quand les gens sont morts, eh ben, ils, ils fusionnent avec, le, avec la nature, avec les autres animaux, avec, euh, voilà, je crois plutôt ça. Moi, ça, ça me plaît de me dire que, euh, en vrai, euh, il faut que j'essaye je, de mourir en bonne santé pour que <rire> ma carcasse serve à des animaux. Je ne vais pas les empoisonner derrière. C'est vrai.
2: Voilà. mon papa, il croit exactement la même chose que toi. Il ne croit pas qu'on va se reincarner dans un bébé, sinon en fait, il y aurait trop de gens. Enfin, il y aura exactement le même de nombre de gens en tout le temps. Ben ouais. Donc ouais, croit plus que ouais c'était si mort il va te manger et l'autre animal il va se faire manger puis après mmh. ça va manger et puis après 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 bah mmh. après, en fait ça fait la chaîne alimentaire quoi.
3: J'imagine que les gens ils pensent que quand on se réincarne il y a juste notre âme qui vient se poser dans le mmh. corps d'un autre. Non ça voudrait dire qu'il y a des âmes qui naissent parce que si comme on est de mmh. plus en plus nombreux ça voudrait dire qu'il y a des nouvelles âmes qui naissent quoi quelque part mmh. et qui sont pas des réincarnations qui sont des, vraiment des nouvelles nouvelles âmes. Du coup, ouais. ce serait pas juste, <rire> il y a un truc où... Il y aura des
2: vieilles âmes qui mourraient, ouais, ouais.
3: Et qui se réincarneraient, et puis des nouvelles âmes qui, juste, viendraient de nulle part. Ouais, c'est bizarre.
2: Ouais, c'est pas net mmh.
3: comme... Ouais. Et sinon, le paradis et l'enfer... Le, et le, et euh, bah, moi, je suis très... Euh, je, je sais pas je, je crois pas, je crois pas en Dieu, je crois pas... Euh, Ouais, J'arrive pas à croire à ça.
2: Mmh.
3: Mmh. Je sais pas. Du coup, ça me fait pas moi, peur non comprends. plus. Je mmh. comprends.
2: Moi, je crois pas non plus. Je trouve ouais. ça pas logique.
3: Ouais.
2: C'est-à-dire qu'il y a des méchants à tirer en enfer et des gentils. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde est méchant non. non. Non,
3: non, non.
2: Ça marche non. pas. Parce qu'il y a des gens où moi, ils me trouvent gentils. Il y a des gens où moi, ils me trouvent méchants, tu vois. Ouais, carrément. Comme tous les gens. Ça veut dire qu'en fait, tirer à un autre endroit. Ouais, ouais. c'est pas logique.
3: Bah, c'est pas logique. En tout cas, ça. <rire> ça pendant des années et des années, il y a très longtemps, ils ont réussi à faire euh, à, à, à nouveau. Euh, puis encore aujourd'hui, les gens, ils, ils essaient de faire au mieux pour aller au paradis. Oui. C'est quand même... Euh, drôle. Pas drôle et à la fois... Euh, bizarre. Bizarre, mais c'est à la fois assez chouette, parce que ça veut dire qu'ils font absolument le mieux possible. Mais bon, des fois, ils font des trucs bizarres quand même, c'est vrai. Et toi, t'as peur de la mort hmm.
2: Moi, quand même, on Un petit peu Ouais. Hum. Ça fait peur, quand même. Enfin, moi, je trouve.
3: De disparaître
2: Ouais, je sais pas. T'es où, après T'es hum. comme ça, et puis, hop, il n'y a plus personne, plus de toi, voilà, c'est fini. Je trouve ça bizarre.
3: Tu crois que si, si, on, si on savait où on irait après la mort, ça serait moins flippant
2: Ça dépend, tu verrais c'est t'arrête ouais. de faire dévorer par un Non, ouais, ça va. Ouais, c'est clair. Se tirer dans un champ de printemps avec des petites fleurs, <rire> et
3: tout et tout, ça irait mieux. Hein ouais. Je sais pas. Ouais. Mais écoute, en tout cas moi j'ai l'impression que je vais finir dans un compost et ça me va bien. <rire> <rire> en fait, je m'étais jamais posé la question, j'ai commencé à y penser parce que je savais que tu tu allais me poser des questions là-dessus. Mais il euh... y a il y a quelques années, je m'étais dit que j'allais me faire incinérer. Parce que euh, je me disais que euh, ça va, toute la place que prennent les cimetières, euh, d'imaginer euh, continuer à occuper de la place sur Terre euh, après être mort, je trouvais que ce n'était pas euh, indispensable. Tu vois. Et je me disais, bon allez, on va prendre le moins de place possible, euh, tout ça. Et donc du coup, l'incinération, ça me paraissait bien, parce que ça, ça veut dire... Euh, voilà, je suis juste un petit pot de cendre et si on a envie, on peut directement me mettre dans le jardin pour amender les sols. Et ça, je trouvais ça pas mal. Ensuite, en vrai, si tu veux vraiment servir à, à de repas au verre de terre et au, tout ça, ben il vaudrait mieux être composté. Euh, voilà, il enfin, faudrait vraiment être composté. Donc ah, je sais existe? pas, j'hésite. Ça existe
2: Ah oui, oui tu peux ah ouais? faire compost.
3: Ah. Il y a <rire> plusieurs
2: méthodes. Donc il y a l'enterrement, la capsule pop, c'est-à-dire qu'en gros, je sais pas trop comment c'est. Là, comment gros, comment là, tu dis Capsule Pops et en gros tu deviens un arbre donc, Comment oh, wow. Tu deviens un arbre à un moment donné Je pense qu'ils te font un terreau ou je sais pas trop quoi En tout cas tu deviens un arbre Et en quatrième il y a aussi euh, compost et Genre en gros t'es décédé et tu pètes dans le compost Et tu fais compost
3: Super <rire> je crois que ça me va Et tu peux choisir compost à fraise ou à framboise <rire> ou, capo ou compost à aubergine
2: Ouais mais Capsule Pops et euh, compost je crois pas que ça soit en France
3: Ah oui, d'accord
2: Compost je sais pas mais Capsule Pops c'est sûr ça, Donc enfin c'est aux Etats-Unis Ok je vais y regarder. <rire>
3: bah, j'ai encore le temps, hein,
2: ça va. Bah, mais en vrai, c'est cool de se renseigner, moi, j'aime bien. Oh, bah, merci beaucoup. Mais t'as rien, Tali. Bisous
4: C'est ton âme, la
0: Avez-vous déjà fait l'expérience de vous balader dans des cimetières De lire les inscriptions sur les tombes, les dates, les noms De regarder les photos, les sculptures, les peintures qui ornent les tombeaux De tomber nez à nez avec une stèle kitsch, avec des camions, des chevaux imprimés sur du granit, illustrant la passion du défunt Peut-être que vous avez aussi rencontré les cimetières virtuels, qui vous proposent aujourd'hui de vous recueillir sur une page où figure la tombe photographiée, mais aussi les photographies du vivant de votre proche. Avez-vous déjà vu à la fin d'un album la photo d'un ancêtre sur son lit de mort, avec des fleurs, des chapelets et des personnes vivantes autour, baisant la joue du défunt Vous souvenez-vous de vos arrière grands parents qui portaient publiquement le deuil avec un vêtement ou une étoffe noire Avez-vous vu suspendu aux fenêtres des draps noirs dans la rue qui indiquent qu'une personne est décédée, il y a peu, dans cette maison Je ressens personnellement que les morts qui ont balisé ma vie et qui m'ont été les plus traumatisantes sont bien celles sans rituel, sans visage, sans corps du mort. Comme si la mort n'avait ni corps ni visage, qu'elle ressemblait à une disparition, la disparition d'un vivant parmi les vivants, sans symbole, ou acceptation du monde de la mort. Comment se réapproprier le deuil, le culte et la représentation de la mort aujourd'hui si cette distanciation effective du monde de la mort avec celui du vivant nous impacte et rend difficile et traumatisante de vivre avec la mort, comment y remédier On aurait tendance à dire, ou plutôt à pratiquer, il, elle est disparu, n'en parlons pas. Cela va passer, c'est la vie, tout en laissant des silences de plomb sur ces questions qui chargent l'atmosphère d'une incapacité à en parler, ou qui se traduisent par un discours simpliste. Non mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est comme ça que ça marche. Et pourtant, à chaque fois, ça nous frappe. L'homme a besoin de rituels, d'honorer, d'un espace pour penser, dans le sens de guérir la blessure qui naît lors de la mort d'un proche. Notre tradition nous démontre que la représentation de la mort a été une constante dans l'histoire. Les portraits Fayoum, en Égypte romaine, où l'on peignait le portrait du défunt sur un drap apposé sur le corps momifié, le défunt y était représenté en buste le visage de face. L'usage de masques mortuaires, Empreinte du dernier visage et moulées en plâtre qui se retrouvait parfois sur la sculpture tombale, mais aussi des sculptures de Gison, les défunts en position de mort, de repos, sur la stèle, que l'on retrouve aujourd'hui dans les musées et les églises. Aussi, la pratique de l'embaumage, qui cherchait à conserver le corps en état pendant des siècles, aujourd'hui devenue une pratique nommée la thanatopraxie, et qui met en scène ces morts, comme aux USA ou au Canada, où la pratique est bien répandue. Le mort est mis en scène jouant par exemple au poker avec ses amis, au comptoir avec une bière, ou à jouer aux jeux vidéo, tandis que les proches viennent le voir pour lui rendre hommage. Il est représenté en tant que vivant actif. Une question me reste, quelle place sociale voulons-nous donner, demain, à nos morts
5: Père, c'est je me suis retrouvé dans un monde que je connaissais absolument pas. Quoi. Avec euh, la tristesse du décès et puis les démarches à faire, on est vite paumé. Puis euh, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ça aille très très vite pour les démarches. Alors tu sais pas du tout où tu mets les pieds. Quoi. Tu découvres et bon, ben bah, t'es un peu paumé et c'est facile de se, de s'y perdre. Bah, vu que mon père, c'est moi qui l'ai trouvé euh, à la maison décédé, vu que je n'avais je jamais été confronté à ça, j'ai euh, j'ai fait appeler les pompiers. Les pompiers sont venus, ils ont constaté le décès, mais ce qu'il y a c'est que eux, ils ne peuvent pas faire un papier pour la levée du corps en fait. Ils ont appelé les gendarmes, les gendarmes sont venus constater comme quoi la personne était bien décédée, ils ont fait venir un docteur pour que le docteur dise que c'était réellement une mort naturelle et pas un homicide ou quoi que ce soit ou voilà, les gendarmes, ils appellent ça un obstacle. Là du coup, il y a une enquête de gendarmerie ou de police pour voir si la mort est réellement naturelle. Et là, il y a autopsie du corps et tout. Et euh, bon, bah, finalement, la docteure est venue. Elle a dit que c'était une mort naturelle. Donc, du coup, ça s'est passé euh, bien plus facilement. Mais sinon, euh, autant mon père ce ne serait pas, pas encore enterré. quoi. Ensuite, la docteure est repartie. Elle m'a fait un papier pour euh, pour euh, en attendant les pompes funèbres pour la levée du corps, en fait. Donc, après, ils sont venus. Ils ont, ils ont pris le corps. On a eu rendez-vous avec une... Euh, une conseillère des pompes funèbres qui nous a expliqué un peu toutes les démarches. Elle nous a proposé plusieurs options qu'on avait par rapport au choix du cercueil, par rapport à l'intérieur du cercueil, par rapport euh, donc, comme tu disais, voilà, de, de lui ramener des vêtements parce que euh, quand il était décédé, bon, ben il, il avait pas de pantalon quoi, donc euh, il fallait l'habiller qu'il soit propre quoi. Après, ils ont été très euh, Très patients aussi, parce qu'ils savent aussi la douleur qu'il y a, donc euh, qu'on n'a pas la lumière à tous les étages sur ces moments-là. Après, ils nous ont proposé de revoir le corps euh, avant la vraie mise en bière, euh, le jour de, de, de l'enterrement. De donc après, ça, c'est à chacun de voir euh, s'il veut ou non. Quoi. Ils nous ont demandé aussi s'il fallait une cérémonie religieuse ou non. Donc on a dit que non, parce que notre père n'était pas croyant. Quoi. Si vous voulez diffuser des chansons qu'il aimait bien et tout, qu'il le représente un peu... Il n'y a pas de problème, nous on nous le service, il est compris dans le dans le devis, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh... Elle nous a bien dit voilà, c'est toutes les options peuvent venir de vous. Nous on a plein d'options à vous proposer. C'est vous êtes les seuls maîtres de de ce qui va se passer quoi. C'est donc ça c'était assez cool quoi. Enfin, par rapport à la bienveillance qu'il y avait euh, au centre funéraire et euh... et comment on est accueilli euh, chez le notaire, on a l'impression de d'être un peu enfin euh, qu'on nous laisse un peu tomber quoi et comme je redis ben voilà c'est un monde qu'on connaît pas donc on sait pas trop où on fout les pieds quoi c'est assez compliqué et puis euh, et puis après il y a il y a tous les organismes à, à contacter tous les abonnements que mon père avait euh, avant son décès donc téléphone électricité assurance tout ça ben, pour mettre fin aux prélèvements les choses comme ça contacter aussi les caisses de retraite. Donc c'est pareil, ça aussi, il fallait mettre euh, fin à tout ça. Du coup, ça fait ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasse euh, en très peu de temps. Donc du coup, il a fallu fouiller toute la maison pour euh, retrouver tous les papiers importants qui peuvent servir euh, soit pour le notaire, soit pour euh, les pompes funèbres, qu'ils aient, euh, qu aient les papiers qui les concernent chacun. Quoi. Du coup, ça, c'était assez, euh, assez fastidieux à trouver. Ça a pris presque six mois pour que... Euh, niveau administratif, ce soit tout réglé, quoi.
4: The Owl. Que se passerait-il si nous ne devions plus mourir Quel type d'humanité deviendrait une humanité immortelle Resterait-elle seulement humaine Ce désir d'éternité, certains le poursuivent inlassablement. Comme Raymond Kurzweil, dont j'aimerais vous raconter l'histoire, car elle nous parle de notre époque, de notre société, et de l'avenir que quelques-uns fantasment pour elle. À l'âge de 22 ans, Raymond perd son père, brutalement. Il prend alors conscience de la mort et décide que la vaincre sera le projet de sa vie. Pour cela, il imagine d'abord comment redessiner, puis capturer l'âme de son père. Il s'applique donc à collecter puis à scanner tous les documents laissés par ce dernier. Ses lettres, ses factures, ses photographies, la musique qu'il écoutait, les livres qu'il a lus. Toutes les données retrouvées sont ensuite stockées par un ordinateur qui, en les analysant, devrait bientôt pouvoir redonner vie à l'esprit du père de Ray. L'idée, dit-il, c'est de créer un avatar, de recréer la personnalité de mon père, que ceux qui se souviennent de lui ne puissent pas le distinguer du vrai Frédéric Kurzweil. L'intelligence artificielle et la technologie seraient ensuite capables, à partir de l'ADN, de remodeler le corps dans lequel il suffirait de télécharger l'esprit. C'est là sa conception de l'immortalité la fusion de l'homme et de la machine, l'humain 2.0, que l'on appelle l'homme augmenté. Pour Ray, si aujourd'hui, lorsque le corps fait défaut, l'esprit disparaît, nous deviendrons bientôt du logiciel et le matériel sera remplaçable. Une terre, peuplée de dieux, mi-homme, mi-machine, c'est là son utopie, et il est sûr de voir tout cela advenir sous peu. Mais avant que tout cela ne soit possible, et dans son obsession de la mort, Ray avale un cocktail d'une centaine de pilules par jour pour rester en forme. Il s'est aussi inscrit à un programme de cryogénisation. Raymond est ingénieur et futurologue. Cette science qui élabore les différents scénarios possibles de l'avenir, à partir des données du passé et du présent. Il fait partie de l'Army Science Advisory Board, chargé de conseiller l'armée américaine dans les domaines scientifiques et techniques. Il affirme que ses prédictions se sont jusqu'à aujourd'hui réalisés à 86%. Il est aussi en charge de l'ingénierie chez Google, où il dirige les recherches sur l'intelligence artificielle. Google, qui a, ces dernières années, investi des sommes colossales dans la recherche médicale, dont un projet important consiste à trouver comment tuer la mort, et dont l'un des PDG affirme que l'homme qui vivra 500 ans est déjà né. Ainsi, n'est-il peut-être pas si absurde de s'interroger sur ce que deviendrait une humanité immortelle. Mais nous devrons sans doute d'abord nous demander ce qui fait notre humanité.
2: des fois où j'ai des crises d'angoisse et je me dis mais qu'est-ce qu'il y a après la mort c'est un peu flippant peut-être c'est mieux peut-être c'est moins bien peut-être que je vais me réincarner en un nuage qui sait ou peut-être un oiseau je sais pas y a des gens ils croient avant rien on est mort on est mort un point c'est tout je trouve ça un peu triste quand même mais si tu fais que t'engueuler si es que pas content toute la journée bah tu pourras pas te dire euh... Et eh bah, ben, je suis content d'être mourue. J'ai fait toute ma vie en fait. Moi, j'ai eu deux opérations. Enfin, je vais avoir deux opérations cette année. Et j'espère que je vais pas mourir. <rire> bah, ben, on verra, hein. Mais j'espère vraiment pas. Je pense pas, mais on verra bien quand je serai morte. Hein. Ouais.
0: C'est fini pour cette semaine, et bien malgré le sujet, on n'a pas froid dans le dos, bien mieux. On peut se sentir réchauffé, réchauffé de prendre le sujet par les cornes, et le regarder, ce sujet sans fermer les yeux. On vous souhaite le meilleur, et on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode de La Trogne. Et n'oubliez pas, mais fais ce qu'il te plaît. Mais cet adage serait-il toujours d'actualité
3: trogne